0: Nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida El día de hoy tengo el gusto de presentarles Nada menos y nada más que A un, a un ser humano extraordinario Lo, Tengo el gusto de conocerlo Y, y de, de tener su amistad desde hace muchos años Pero el, el, Hace unas dos semanas atrás Vi un reto en Instagram Que se había puesto Bernardo Sevilla, así es Bernardo, Bernie Sevilla se había puesto un reto, pero impresionante. Vamos a conversar con él porque es, aparte de gran ejecutivo, también es un atleta, pero sin igual. Está dentro de los mejores atletas que existe aquí en nuestro país, pero hay retos que uno simplemente tiene que dar a conocer y es por eso que estamos aquí junto a Bernie Sevilla. Hola, Bernie, cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Ricky, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte. Bendecido día para ti y para todos los que nos escuchan. En realidad, estoy muy emocionado de poder compartir este espacio contigo. Como tú mismo dices, nos une un, muchos años de amistad y es un gusto poder estar aquí compartiéndolo contigo. Un, Muchas gracias. Un abrazo Muchas gracias. Ti,
0: ¿no? Gracias, Bernie. Bueno, conversemos un poquito de, de todo en la vida porque el público que tiene que saber cómo vienes, de dónde vienes, cuáles han sido tus retos personales, porque has tenido muchísimos. Te has preparado muy bien en, en, la, en, la, en la forma académica, pero bueno, vamos desde el principio. ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cuántos miembros eran de, de tu familia? Comencemos por ahí. Bueno,
1: mi papi se llama Juan, es de Juan Sevilla, es de origen ambateño. Mi abuelo, mi, mi papá ya nació acá en, en Quito y mi mamá es cuencana, se llama Lola Ledergueruel. Eh, esa es, vino de Cuenca a Quito hace, bueno, ya muchos años en realidad, eh, más de, ya deben ser unos 60 años que vinieron mm -hmm. y, y formaron una familia aquí en, en Quito y pues tengo tres hermanos, mi hermano Mayor Juan, que tú también le, lo conoces, claro, Verónica, claro. Eh, mi hermana la, es la segunda y mi hermana menor que, son, que es María Dolores, eh, la... Es, eh, es la última. Somos cuatro en la familia, pues eh, ahí está. Esa es mi procedencia. En realidad, el, el ejemplo familiar y el, el ejemplo de mis padres ha sido muy importante y sobre todo en mi familia y de, de mis abuelos en la vida.
0: Qué bueno. Oye, Benny, ¿qué es lo que te inculcaron tus padres en, en cuestión de principios? Porque siempre estamos hablando que este mundo está mal que necesitamos ver nuevamente los principios que nos enseñaron nuestro, en nuestros hogares. Eh, este, este tipo de cosas que realmente a nosotros nos inculcaron cuando éramos pequeños.
1: Sin duda, mis padres, sabes que yo, yo, yo crecí en un hogar con muchos valores. Mi padre es una persona de, de muy, primero, de amor por la vida, amor por la vida yeah. y, a, y amor por lo, lo que haces por lo que él hacía. Segundo, siempre el amor familiar, el, el compartir el amor con los demás y el respeto a los demás, eh, pues eso también es algo que, que él siempre me inculcó y el amor por la naturaleza y el salir afuera para poder explorar y conocer, eh, conocer el, el entorno ¿no? y el amor por las personas, siempre compartir con los demás. En el caso bien. de mi madre es una mujer incondicional, igual que mi padre, un amor incondicional por, por su familia, lealtad sobre todo, honestidad sobre todo, puntualidad, eh, entrega, esos han sido los principales valores ¿no? sobre claro. los que yo he vivido. Y el esfuerzo personal, porque en realidad eh, creo que esa ha sido una de las... Eh, ese ha sido yo creo que el espíritu en general de la de la familia, de las dos familias de las que yo vengo y uh -huh. de las familias Sevilla y de la Lederger, los dos los, siempre nos enseñaron a, a forjarnos por nosotros mismos, a entregar todo en el día a día, a apreciar los dones y bendiciones que tenemos eh, en, en general como personas, aprovecharlos y disfrutarlos Qué y compartirlos, bien. ¿no?
0: qué bien y ese es, y esa es la vida. Bueno, Benny, a qué colegio, a qué escuela fuiste, cómo eras, eras ya te, te gustaba el deporte siempre.
1: Sabes que sí, siempre, siempre por, por la influencia de mi padre y eso, y el ejemplo de él, y bueno, también de mi madre enorme, y de las de las dos familias, siempre estuve relacionado a, en, al deporte, ¿no? En, en inicio fui al colegio alemán. Eh, la primaria, eh, en la primaria estuve, fui parte del equipo de atletismo del, del colegio y fui parte de la, del equipo de fútbol del, del colegio y de y siempre participé en distintos deportes, eh, mucho muy motivado por el ejemplo de mi papá y de mi mamá. ¿no? Mi papá eh, salí, hacía deporte, eh, nadaba eh, él iba al gimnasio, esos eran sus deportes, pero mi madre eh, disruptivamente para la época, y te digo disruptivamente uh -huh. porque las mujeres usualmente no participaban eh, o, o practicaban sobre todo mucho deporte y en este caso mi, mi mamá ya corría, hacía corría, empezó a correr y a trotar, digamos así, el uh -huh. jogging que se llamaba en ese entonces, eh, empezó a correr al, alrededor de la casa alrededor del barrio eh, en general eh, era una mujer que empezó a hacer de, eh, de el correr parte de su día a día inclusive uh -huh. participó cuando yo tenía 12 años esto es hace algún tiempo, no estamos hablando de hace 38 <risa> años <risa> en, en la carrera últimas noticias en la ah, carrera qué últimas noticias cuando la carrera Últimas Noticias partía de la 10 de agosto. Imagínate yeah. que partía de la 10 de agosto por la zona de la Y y llegaba a la zona del Tejar en el centro. En ese entonces la carrera tenía alrededor de 10 o 12 kilómetros. Ya sabes que en ese entonces no se medía tan bien la distancia. Y fue una de las pocas mujeres que participó, eh, inclusive por ahí tengo una foto en mis, en mis redes sociales y en mi Instagram eh, con Eda, y yo creo que ese ejempl el ejemplo de mis padres influyó mucho en el amor mío por el deporte. Y, él, y, y bueno, mi abuelo eh, era deportista, mis dos abuelos fueron deportistas, mi abuelo Sevilla eh, era un excelente deportista y practicó deporte, prácticamente hasta cerca de su muerte que él vivió 90 y 98 años imagínate bien, entonces él jugaba él, él jugaba eh, jugaba golf en, en la, su última época pero jugó participó en básquet participó eh, en tenis eh, jugaba, nadaba entonces yo, yo pienso que ese fue el principal la principal influencia y el ejemplo que yo tuve he tenido alrededor de mi familia para que me inicien el deporte, estábamos mm -hmm. hablando de en, en estuve en el alemán esta anécdota es, es curiosa porque te voy a contar Ricky que eh, cuando estuve en el en el equipo de atletismo del colegio yeah. el Ramiro Almeida que probablemente tú le conoces era el entrenador de, de en ese entonces y éramos un, un, un equipo de atletismo que usualmente en los escolares sacaba el primer puesto como colegio Éramos Bien. muy fuertes en el atletismo. En... Yo optaba por tratar de ser, entra, entrar en las pruebas de pista, es decir, de correr. Pero en los selectivos, usualmente eh, había gente más rápida. Eh. Entonces, eh, el Ramiro me, me, me seleccionó para lanzar bala. <risa> <risa> esto yeah. es un, y esto es algo que, que he hecho en mi... He pensado en, he hecho una, me he ido hacia atrás viviendo en mi vida y decía, pero a mí me encantaba correr. Igual era bueno sí. para lanzar bala porque en las prácticas que mi padre me llevaba al gimnasio hacía pesas, pero yo nunca fui un tipo extremadamente fuerte, pero creo que a través de esas pesas desarrollé una buena práctica para lanzar la bala. No me mm -hmm. fue mal en los escolares, quedé en segundo o tercer lugar en lanzamiento de la bala, pero yo competía contra... Personas mucho más grandes que yo y sobre todo los lanzadores de balas son usualmente musculosos o muy masosos. Claro. ¿no? Y claro. Yo era un flaco que quería correr, eso sí, siempre. Eh, entonces tuve en mi mente esto de, de las carreras, de, de, de ser, de practicar el, el deporte, de, de, de correr, en mi mente, mucho tiempo. Eh, de ahí, bueno, estuve, sal, estuve por en, el, en el Intisana y en el Isaac Newton en la, en la secundaria. Ahí siempre fui parte de los equipos de, de las selecciones de distintos deportes, entre básquet, fútbol. Eh, luego ya salí del colegio y, y uh, me fui a la universidad, y en la universidad más bien me incliné mucho por la práctica de, del gimnasio, ¿no? Y sí corría. Sí corría eh, un par de, un par de, unos 15, 20 minutos o 40 minutos al día de vez en cuando para mantener mi estado físico y, y jugaba fútbol en las elecciones. De ahí me integré al mundo del, del deporte, o sea, siempre estuve relacionado con el mundo del deporte, ¿no? Esa fue mi, uh -huh. mi juventud y, y a, a, así, así pues transcurrió. Oye, ¿cuál cuál fue tu primera carrera? Mi primera carrera de, de pedrestre, dices tú. Así
0: es, así es. Porque ya, eh, por ejemplo, tú te metes a las maratones, pero tú eres un, 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 un atleta de élite de, de resistencia. Es así, ¿no es cierto?
1: Correcto, sí. La primera, verás, yo, yo me relacioné al mundo del, del running. Eh, bueno, como te comentaba, corría y la primera carrera... Eh, de, 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 de de digamos de pedestre fue la últimas noticias mi primera Ajá. carrera yo creo que además ese es la el uno de los inicios de la de las personas en, 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 en el Ecuador en general correrse una últimas noticias es, es yo creo que el primer paso no Así es, es. el primer paso de Así muchas, de muchas personas ahora tal vez son. Esa era nuestra carrera referente en, en ese entonces. Ahora hay un poco, hay bastantes más, pero eh, inicias con una. Inicié con esa carrera, pero es, realmente. Eh, Bernie,
0: eso era 15 kilómetros, no?
1: Ese era 15 kilómetros sí yeah. eh, la corrí en el al, cerca del debe haber sido en el 2000, 2000 más o menos. Y esa carrera, eh, esa carrera la hice, me preparé bastante bien, eh, pero yo, yo te digo, la, la, eh, donde yo empecé mi, mi, eh, mi amor por el, la ultra resistencia y por el deporte de ultra resistencia fue posterior a eso, fue en el 2012. O sea, porque de, digamos de ese 2000 al 2012 yo me dediqué a correr carreras de expedición como el Sinchi eh, ese tipo de carreras que el momento en que probé los deportes de aventura y, y empecé a correr carreras de expedición, me encantaron. Bien. Me encantaron. Las carreras de expedición son extremadamente largas. no
0: A ver si es que nos un poquito nos explicas para que el público conozca y cómo te dedicaste. Porque esto no lo haces individualmente, esto lo haces con un equipo, ¿cierto?
1: Correcto, sí. Así es. Eh, mira, para mí... Eh, y mi referencia, yo veía el Discovery Channel, eh, las carreras, a veces dan segmentos de lo que son carreras de aventura y había una carrera, eh, había el Ecomotion, que era un circuito de carreras de aventura que se corría en el mundo entero. Este, ¿Sí? Las carreras de expedición son carreras que se corren en equipos usualmente de cuatro personas, donde al menos debe haber una, una mujer como parte del equipo. Y lo que haces es... Eh, corres en una una, el, el organizador diseña una ruta que es salida desde un punto y llegada a otro, no es cierto, pero tú no conoces sino hasta el día de la carrera cómo va a ser la prueba y cuántas. La primera son de distancias largas. Yo he corrido hasta 700 kilómetros en esa modalidad. Wow. Eh, y vas mezclando distintos deportes de aventura. Por ejemplo, te dicen eh, hablemos de un caso aquí en el Ecuador. Sales de Quito y llegas a San José de Minas en bicicleta. De yeah. San José de Minas a, a, a la punta del Cotacachi o a Cuicocha tienes que caminar. En Cuicocha tienes que hacer remo, hacer un circuito de remo en kayak y luego de eso vuelves a tomar la bicicleta para ir hacia Piñán. Entonces... Así, te, y, y esa es un, vas haciéndolo sin conocer cómo va a estar programada la carrera, sino hasta el día de la carrera, cómo son las etapas. Eh, usualmente son carreras sin parar y, y son de un punto a otro, ¿no? Entonces, eh, ese es el tipo de carreras. De, ah, cuando yo probé esto, realmente me encantó. Hay una sinergia importante en, en correr en equipo porque lo que haces como en todo trabajo, como en todo equipo o en... Todo proyecto que tiene que salir, que apuntas a salir bien es poner tus fortalezas como, como persona dentro del equipo al servicio de los demás y al claro. servicio del, del equipo y okay. al objetivo de llegar al, al objetivo que quieres lograr. ¿no? Entonces hay una sinergia interesante porque tienes que trabajar, se, traba, se corre con mapa y brújula porque usualmente no conoces la, la ruta y tienes que encontrar e ir pasando puestos de control por donde recorre. Oye, me me imagino,
0: me imagino que te pierdes varias veces, ¿no?
1: Sí, puede correr. Depende si es que conoces bien la navegación. Eh, no es tan susceptible de pérdida. Obviamente puedes cometer equivocaciones, pero es importante entender el mapa para poder uh, y conocer, saber por dónde ir, porque... Eh, ese por ejemplo es algo que yo aprendí y que yo hacía en mi equipo usualmente era para era además del capitán del equipo el, que, el, el orientador del equipo eh, es importante conocer cómo funcionan los mapas no y esto es, esto es muy muy chévere porque viene de del inicio de cómo los expedicionarios iban en, 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 o exploraban los lugares Claro, muchos lo hacían sin mapa, digamos los expedicionarios, los que primero descubrían, pero después tenías un sistema que era creado justamente el mapa para que tú sepas por dónde ir. Entonces esa es una, una práctica eh, muy buena, la orientación que se llama, la práctica de la orientación con brújulo y mapa. Y vas encontrando los caminos, si sea, sí eres susceptible de pérdida, pero... Para, hay veces que, que si tienes la noción, cuando te equivocas, hay que regresar hacia atrás, encontrar el punto donde te desviaste del camino y, y seguir adelante no y, y seguir hacia el objetivo.
0: ¿Qué es lo más difícil que, que, que encuentras en este tipo de carreras? Las carreras de expedición, ¿no?
1: La, de las de expedición, eh, lo más difícil, bueno, muchas veces son las condiciones del terreno, eh, porque a veces puedes encontrar lugares inhóspitos y sobre los cuales tienes que cam eh, caminar eh, o, o eh, la, el otro punto es que como se corren en varios días seguidos tienes uh -huh. eh, que planear tu, tu, cómo vas a manejar el sueño del equipo y la energía del equipo eh, porque eh, usualmente son non-stop que se llaman, es decir, sin parar. Entonces hay que aprender a manejar el descanso, la recuperación del equipo, eh, eh, eso es importante eh, porque el rato en que no duermes empiezas a perder primero energía y también empiezas a, a, a no... A no trabajar bien. En el caso de la orientación, empiezas a perderte porque el sueño es, un, el sueño es fundamental para el cerebro. ¿no? Entonces, ese es también otro de los puntos importantes. Y uno de los puntos más difíciles es sobre todo llevar el, el equipo, el, el uh, espíritu del equipo en alto siempre. O sea, el que la, porque todos pasamos por momentos de debilidad en, en, en las carreras y en la vida, ¿no? y, pero claro. en este caso en las carreras como son extenuantes, hay momentos en que una persona del equipo puede estar mal, hay otro, hay, hay otras en que eh, otro del equipo, entonces hay que darse ánimos y sobre todo trabajar mucho en la parte emocional y, y mental.
0: ¿Hay algún momento, por ejemplo, en las carreras de que dices ya no puedo más? O sea, definitivamente ya no me da más, el, mi cuerpo ya no quiere más hay esa posibilidad ¿O, o, o has visto bueno yo he visto que, que se retiran eh, algunas veces pero pero ahí está el equipo para motivarles no
1: sin duda sin duda eh, sí hay hay por eso te decía en la parte emocional eh, prima mucho no eh, la parte de, de, de el, el, yo, yo yo considero que hay veces que eh, eh, el que dice más, más allá de que no puede más eh, es más la mente que el cuerpo en general. Yeah. O sea, de mi yeah. experiencia mental, me, la mente tiene un gobierno importantísimo sobre todo lo que hacemos como personas. ¿no? Entonces, eh, en, en, las, en este tipo de carreras hay personas que, por eso te decía, el mantener el espíritu del equipo en alto y, y el, que el, el que la gente esté trabaje. Sí pasa porque como tú mismo dices hay gente que dice ya no puedo más y en realidad cuando no ese no puedo más a veces sí, sí todos tenemos la oportunidad de dar una misa extra en, en la vida y en todo lo que hacemos pero sacar eso es lo difícil entonces eh, sí pasa muchas veces hay personas que se retiran a veces por lesiones o a veces también por por la por una moral muy baja no entonces eso hay que entenderlo
0: una, una cosa, aparte de la, de la preparación física que tú y cualquiera de estos deportistas tienen, tú me imagino que se preparan mucho en, en plan de nutrición. Eh, tú mismo dices de que, por ejemplo, no duermen en las carreras y, y necesitas, des, necesitas descansar, ¿no? Incluso, o sea, debe haber un, un, una preparación especial para esto.
1: Sí, bueno, para las carreras de expedición... Hay una prepara, o sea, para todo deporte de ultra resistencia sí hay una preparación que tenemos que hacer, que es de, bueno, uno acondicionarle al cuerpo para, para poder rendir en, el, en, el largo, en, en largos periodos de tiempo, ¿no es cierto? Otro, eh, de, siempre hay que complementarlo con una parte nutricional, o sea, la, eh, no extremadamente, digamos, hay que ser prolijos, pero pero hay que comer sano, o sea, en general, y eso yo creo que no solamente para el deporte, pero para la salud en general, debemos buscar recursos que, de alimentación sanos, eh, para los deportistas de este tipo, de, para todo deportista sí es imp muy importante la parte de nutrición también, ¿no es cierto?, eh, tener una, una estrategia de, de cómo dormir, porque a veces... Eh, sucede el, el entender esto del, del, la, eh, la de la privación del sueño es in, es interesante conocer hasta dónde es adecuado y hasta dónde no es adecuado, te perjudica porque en ese tipo de carreras lo que buscas es mantener el ritmo lo, ser muy eficiente como equipo es decir no necesariamente mantener una velocidad final intensa, sino ser muy constante y no, no permitir que se baje, la, eh, que disminuya mucho la, ve, la velocidad del equipo. Y, y esto te pasa cuando no duermes, parece, empiezas a entrar como en un nirvana donde piensas que estás avanzando a, a buena velocidad, pero, pero como estás tan cansado, eh, sobre todo por no haber dormido, más que en lo físico, vas a una velocidad muy lenta. Entonces a veces es mejor parar dormir un, un periodo de tiempo específico y, y seguir y eso te ayuda a mantener la velocidad del equipo y eso hay muchas veces que no, no lo no, yo, yo ahora lo, te digo sé cómo hacerlo pero como todos sabemos más de un día después he, he aprendido también con, con, en base a, a experimentación y, este, y, 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 y me he dado cuenta que cuando no duermes muchas veces pierdes pierdes esto que es el rendimiento del equipo. Entonces uh -huh. eh, es importante tener una estrategia.
0: Así es. Oye, Bernie, eh, cuenta a ver cuál fue tu primera carrera ya en, en maratón, porque tú has hecho varias maratones, aparte de las carreras de, de expedición que, que estamos hablando.
1: Sí, verás, en el 2012 me vinculé a este mundo de la. Había yo corrido un par de maratones de asfalto y eh, que son las de 42 kilómetros y en el 2012 empezó, eh, vino acá la marca North Face y trajo el circuito de carreras de, de montaña y ultratrail eh, de, que, que, manejaba la, que maneja la marca. Y ahorita bueno ya la suspendió, pero manejaba a nivel mundial. Entonces vino con North Face cuando abrieron la tienda acá y, pues, y abrieron esta, esta carrera y se corrió en la zona de San Pablo en, en, en un lugar hermoso para ese entonces yo eh, practicaba las carreras de expedición corría bicicleta de montaña también de maratón y, cor y ya había corrido unas maratones eh, pedestres así que eh, habían alternativas de, de correr eh, eh, distintas distancias había 80, 50 21, 10 eh, kilómetros, entonces dije bueno me voy voy a yo creo que eh, tal vez los 80 es una distancia todavía que no la conozco pero uno los 50 sí los podré correr porque eh, he recorrido en las tanto en las maratones ya he logrado los 42 kilómetros y en las carreras de expedición he hecho trekkings de 50 60 kilómetros entonces creo que puedo estar puedo puedo hacer y terminar esa distancia entonces eh, me preparé, no con mucha anticipación, eh, porque la verdad venía de una, había yo teni, tenido una lesión en el pie o, eh, antes de un guairacinchi justo ese año, eh, y me estaba recuperando, pero me inscribí. Así que participé en esos primeros 50 kilómetros de, de, de ultratrail, porque además todo lo que pasa del... De la distancia de maratón, es decir, de los 42 kilómetros, eh, se llama ultramaratón, ¿no? Esa es la diferencia. Una ultramaratón es todo lo que sobrepasa los 42 kilómetros. Entonces, eh, me inscribí en la ultramaratón de los 50, eh, corrí por primera vez esos 50, eh, a la final llegué en un muy buen lugar, fue una carrera... Fue una carrera, eh, para mí, una primera experiencia muy hermosa porque estaba haciendo, estaba corriendo en las montañas. Eh, no, no, parte corría, aparte caminaba, porque además así es, también es el, el trail o el, o el ultra trail, pero me sentía súper bien, me sentía súper motivado y, y llegué, eh, me parece que en, entre, los, ¿qué será? En, entre los cinco primeros de esa, en esa carrera. Eh, y, y bueno, fue, fue hermoso realmente. Eh, fue un momento que se me abrió el dije esto es lo mío, <risa> esto es lo que había soñado desde <risa> chiquito. <risa> que ojalá eh, el, proba, eh, o sea, el correr eso me encantó, me motivó, me fue una, una excelente experiencia. Eh, terminar la carrera, porque eh, para correr y para hacerlas, eh, ponerse retos, depende mucho qué es lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Pero en inicio yo yo considero que muchas veces cumplir con, la, con el objetivo, con la distancia que, que nos proponemos es, es suficiente, ¿no? Entonces en ese sí. entonces para mí fue hermoso, logré los 50 kilómetros y, y me encantó. Bueno, pero eso ya fue el inicio.
0: Después, ¿qué, qué sí. ha venido? Porque realmente te has especializado en esto, ¿no?
1: Exactamente, sí. Sabes que eh, fue el inicio y fue el detonante de, de una experiencia hermosa porque para el siguiente año, que era el 2013, eh, decidí que me iba a preparar de la mejor manera posible para esa misma distancia y, y, y la, la, la siguiente carrera de ese mismo circuito. Eh, mi, mi meta era no caminar en ningún momento de la carrera, eh, simplemente saber que esas subidas de eternas que, que hay en las carreras las debía correr, que debía estar en capacidad de correr, que las bajadas las podía también correr, que en todo momento iba a correr. Así que ese fue mi siguiente objetivo, me preparé, hice una mucho mejor preparación eh, y estaba, eh, yo pensaba que si es que eh, hacía una buena estrategia, me podía ubicar entre los tres primeros puestos de la carrera, eh, con mucho respeto por uno de mis mejores amigos y compañeros de equipo que también iba a correr la distancia, que yo le consideraba siempre un excelente deportista y mucho más fuerte que yo, porque era un tipo que había corrido mucho tiempo. Entonces fui a esa carrera que se corrió en Machinguí, eh, eh, de la Norte. Hice la carrera, eh, fue una experiencia hermosa y a la final llegué primero de la carrera.
0: ¡Qué bien! <risa>
1: y, 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 qué y, qué corré, bien. y llegué junto con este amigo mío, eh, ¿Ah? eh, compartimos el primer lugar, pero en general al final, en las últimos que, la, la, la distancia. Cuando yo le alcancé a él, él más bien eh, le apoyé para que lleguemos juntos a la meta porque él estaba muy desgastado, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, fue una, personalmente fue una experiencia hermosa y ahí empecé, o sea, ahí, de ahí eh, me encantó, corrí 50 kilómetros. Eh, mi, mi objetivo de ahí fue dominar la distancia de los 50, ya, ya la dominé, gané aquí y me fui a correr en, en Estados Unidos, en la norte de corrí la final de la North Face en Estados Unidos, eh, que se corría en San Francisco. Yeah. Eh, esa fue mi primera experiencia internacional, que de paso fue un, un conocer el nivel internacional de deporte eh, en este tipo de, de disciplina que es el Ultra Trail. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué, eh, cómo, cómo te fue? O sea, estabas, estabas en,
1: buen, en, en buen nivel. Sabes que justo o sea fue... fue yo gané en junio de ese año acá y me fui en la carrera desde en diciembre eh, fui y uh, eh, bueno, me acompañó mi esposa además de San Francisco con la cual Tamara también es mi esposa y compartimos esta pasión por el trail eh, es, es muy chévere porque ella me acompañó en ese entonces ella no corrió esa, eh, ahí, pero verás, eh, primero Claro, llegué con dos días de anticipación, eh, hicimos turismo el día anterior de la carrera eh, en estos hop-off, on hop off, porque además San Francisco es una ciudad espectacular que no te puedes perder de conocer, porque es hermosa, ¿no? O sea, la, conocer la, la ciudad es hermosísima, y de noche llegamos al hotel y me dolían las piernas, y yo le decía a Tamara, oye, así me duelen las piernas de mañana, tengo 50 kilómetros, ¡Wow! Y de paso habíamos pasado por la tienda del North Face y había visto unos eh, corredores que recogían en las, los dorsales y eran unos tipos extremadamente brandeados con uniformes <risa> profesionales. Dije, estos son con los que me toca mañana.
0: <risa> Entonces, yeah.
1: eh, la gran ventaja fue que, eh, bueno, al día siguiente salimos y corrimos. Esta distancia me encontré con, eso, con los mismos que les había visto el día anterior en la partida. Me dieron el chance de partir en la ola élite, eso sí, por el resultado que había obtenido aquí en Ecuador. Eh, Sabes que fue una carrera hermosa y uh, a la final llegué en el top 10, llegué el noveno de, mi, de de la general y me ubiqué primero de, de la categoría. Pero me di cuenta que el nivel de, de, de deportistas afuera era increíble. Obviamente hice un muy buen tiempo correr los 50 kilómetros en 4 horas 45. Eh, entonces eso es un excelente ritmo. Eh, la carrera era hermosa. El nivel de gente de corredores impresionante. Eh, gente de un nivel élite, eh, ¿no? Así que dije, voy a trabajar por ser mejor y seguir corriendo estas distancias y, y, y seguir creciendo en el trail. Eh, por eso ya dejé las carreras de expedición, eh, dejé, o sea, las, no he corrido ya últimamente esas carreras y no me quedé enfocado en el trail. Y dije, voy a irme hacia cada vez crecer más, tanto en, en distancia, eh, ir conociendo mayores distancias, eh, ir ir extendiendo mis límites más allá de, de los 50 kilómetros ¿no? entonces si, los, si, después de eso he eh, eh, corrido 80 kilómetros eh, me especialicé en correr 80 kilómetros eh, durante algunos, a, algunos años eh, después pasé a correr más de 100 kilómetros eh, el rato en que pasas de los 100 kilómetros empecé, empecé a sentir como una locura la primera vez que vi que mi reloj Pasaba de las dos cifras a las tres cifras, <risa> estaba súper emocionado, eso fue eh, en los Pirineos en Europa, me fui wow. a correr allá, eh, también ese fue otra revelación, ¿no? eh, mirar el nivel mundial ya, ya en Europa, el nivel de la gente que corre eh, este deporte es altísimo ¿no?
0: Oye Benny, después de los Pirineos, que la experiencia internacional pues por supuesto siempre llama la atención y siempre eh, te dedicas a tener una preparación ya específica para cada carrera, después de eso ¿qué hiciste? Porque siempre has tenido retos y más retos y más retos.
1: Sí, verás de los Pirineos. En realidad, lo que yo quería eh, siempre todo corredor, la ultra trail del Mont Blanc es una eh, es una de la, es la maratón, yo diría icónica en el mundo del trail. Eh, es una ultramaratón maratón de 160 kilómetros que se corre en Chamonix eh, normalmente en agosto todos los agostos del año y hay mucha gente y todos los corredores de ultradistancia queremos ir a, a correr ahí porque es más o menos eh, el, como el, es el sitio de peregrinaje para todo ultracorredor porque es una ultramaratón muy reconocida o es la más famosa en el mundo. De, me puse como meta eh, clasificar para esa carrera y hacer toda, todo el Clasificar, es decir, llegar directamente como sin, sin sorteos, porque es una carrera a la que aplican muchos muchos corredores. En el. Primero tienes que sumar un número de carreras anteriores de ultramaratón que te dan puntos para optar por un cupo. Eh, pero cuando, te, cuando no has clasificado directamente o has subido tu performance como deportista o tienes un, un performance como deportista dentro de la el, digamos, el promedio mundial, por encima hay un índice de, de calificación, te toca entrar por un sorteo. Entonces, eh, mi objetivo el, hasta el 2018 era, eh, perdón, hasta el 2019 fue eh, clasificar a esa carrera sin, sin necesidad de optar por sorteos. Entonces, eh, trabajé mucho el año 2019 por mejorar mi performance, corrí algunas carreras de ultramaratón, dentro de esas hubieron algo, las posibilidades de subirme al podio general, eh, dando gracias a Dios, bendecido con los resultados... Y también hubo otras en las, que no, en las que me fue que aprendí mucho. <risa> aprendí mucho. Eh, me, fui a a la, me fui a correr a Ushuaia también en, eh, en el fin del mundo, una ultra, ultra trail que fue hermosa. Corrí en la nieve a 5 grados, a menos 5 bajo cero. Fue una carrera hermosa también, donde las condiciones de nieve estuvieron ahí. Corrimos ciento, 130 kilómetros.
0: Oye, pero cada vez, cada vez te fuiste especializando más y cada vez eh, son uh, son mucho más las distancias.
1: Exacto. Es que hay que ir, hay, hay que ir, hay, hay un proceso, ¿no? Yo, yo le, le, hay una ley que se llama la ley del proceso, es decir, cuando que, en la que, pues yo me he dado cuenta que hay que cumplir siempre con un proceso para llegar a la, a la meta que nos planteamos. Eh, y había, yo, te, yo debía aprender y sigo aprendiendo todos los días sobre esta ultradistancia, sobre lo que son más de los 100 kilómetros. Eh, me fui preparando más cada vez y, e hice todo el trabajo que tenía que hacer para lograr ese cupo a, a la ultra, a la ultra, al, al UTMB, que se llama el Ultra Trail del Mont Blanc. Finalmente terminé el año... Eh, y me llegó el, gran, el, el, premio, el premio hermoso y la gran sorpresa en diciembre cuando apliqué para la, para la ultramaratón del Mont Blanc y me, y me dijeron que estaba, que, que estaba asegurado mi cupo para ir a correr en el 2020. Era en, el, en agosto del 2020 esta, esta carrera, y... Eh, y eh, entonces terminé el año muy, muy feliz eh, por haber hecho todo el trabajo y haber pagado el precio, <risa> haber pagado el precio para poder llegar, me refiero, el precio físico y mental, ¿no? Estaba muy contento en general en ese, al final del, del 2019.
0: Oye, pero impresionante esa carrera, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, bueno, eh, fue, fue un trabajo fuerte, ¿no? Ahora la carrera, yo no pude correrla en el 2020 porque se suspendió, eh, se va a realizar ahora en el 2021 con condiciones de, de bioseguridad especiales, eh, pero yo, a mí, a mí en este caso no hubo, la, la del 2020 se canceló, la del 2021 sí va a haber, yo no voy a ir este año, pero tengo listo eh, mi, mi espacio para el 2022, entonces esa la voy a hacer en el 2022, eh, voy a estar ahí en Chamonix en corriendo, estoy... Muy, muy emocionado de eso, no pero claro, eh, todo esto ha cambiado por la época de la pandemia en general. En 2020 fue un tiempo de cambio para, para todos.
0: Justo yo te iba a comentar y te quería preguntar, ¿qué es lo que cambió con
1: la pandemia? En general, bueno, en mi vida cambió todo, ¿no? de los primeros días de, de la pandemia, de eso,
0: Tú podías días? entrenar, eh, Benny. Salías a entrenar o no?
1: Eh, no en absoluto, en absoluto, porque yo soy muy, yo en eso cumplo, cumplo con todos los parámetros que me dicen y, y es para mí es importantísimo cumplir con las reglas eh, de las autoridades y de la sociedad, en este caso de la pandemia. Eh, mm -hmm. Me refiero, es una, era una regla para todos, para, para toda la sociedad, el no salir, el estar en casa. Y, así que los primeros días estuvieron difíciles, pero después ya me adapté, empecé a entrenar en casa, eh, hice, adapté mis entrenamientos a, a, mi, a Yo tengo un pequeño jardín, al jardín, a, a hacer, a subir y bajar las gradas de mi casa, que son, o sea, de un piso a otro. Eh, hice algunas prácticas de entrenamiento y además empecé a hacer otras prácticas de deportes que no, no había tenido oportunidad de hacer, aprendí a saltar soga con mi hija que, que yo le veía que la primer, teníamos aquí unas sogas que algún día habíamos salt, eh, comprado y ella eh, empezó, yo trataba de saltar y ella... David, ¿no? un día se puso a saltar mi, al lado mío y, y realmente me quedé sorprendido, entonces aprendí a saltar soga con ella eh, y empecé a saltar soga, hacer, hacer otro tipo de deportes, digamos de prácticas deportivas hasta poder volver a salir, de ahí me hice unos retos dentro de la casa, en el jardín me hice cinco kilómetros un día <ríe> dándome vueltas prácticamente el jardín debe tener unos 15 metros máximo de largo por entonces, dándome circuitos ahí. y, y Pero sí, lo que busqué es mantenerme activo, ¿no? Activo haciendo ejercicios funcionales. Los ejercicios funcionales son con nuestro propio, el peso de nuestro propio cuerpo. Eh, y muchas de las cosas. Y esperar, esperar, pero, pero también eh, tener, eh, manten mantenerme. Algún día, eh, Hice un reto personal de tres horas aquí en la de, de correr, pero esperar, ¿no? Esperar a ver qué, era, qué es lo que, lo que pasaba. Es, es en general buscar cómo adaptarme. Los primeros días sin duda que fueron bastante Caos. fuertes, ¿no? Yo creo que como
0: para todos. Así es. Oye, Benny, y estoy seguro que con esto de la pandemia también se suspendieron todas las carreras, todas las actividades en el mundo.
1: Sin duda. Sin duda las actividades en todo el mundo no ya no como te comentaba la esa la ultramaratón a la que me iba eh, ya se suspendió y, y se suspendieron prácticamente todas las competencias del año pasado
0: claro claro y ahora se está volviendo a retomar o no
1: sí sí se está volviendo a retomar y de hecho aquí en el Ecuador eh, a inicios de años eh, por ejemplo yo pude cor correr la Chota Trail que, yeah. que fue, mm -hmm. es un ultra trail que se corre en, de, en la zona de Chota desde desde Yaguarcocha a Bajas valle y Vuelves ahí corrí la, los 50 kilómetros fue la primera carrera del año y también eh, se pudo dar la Petzel Trail Plus que eh, corrí en baños 80 kilómetros uh, en al, eh, por, en abril no a finales a finales de abril fue justo antes de que de que haya un, esta nueva medida de estado de excepción de del gobierno que recién la pasamos o sea hasta hace poco que se terminó en, en, en mayo 23
0: ya yeah. hey, eh, el, el el último reto que tú tuviste de estar como 700 kilómetros lo hiciste eh, 100 kilómetros cada día, siete días sin parar. Cuéntanos esa. Esa es una experiencia, pero que el público tiene que saber. Y yo estoy seguro y te pregunto esto, porque eso primero debe haber sido una cosa bastante grande, por, porque lógico es gigantesco para, para un deportista, pero hacer eso te debe haber llevado un entrenamiento no solo en la parte física, sino en la parte espiritual, en la parte, o sea, incluso, en, la, en, en, en como hemos dicho, un entrenamiento cerebral.
1: Eh, sí, Ricky eh, y eh, eh, gracias por pre el, esta pregunta. Realmente yo te quiero contar el, el, cómo fue lo de, lo de Chasqui Transandes eh, Challenge que me planteé. Eh, tú hablabas justamente y me preguntabas... Eh, anteriormente, qué pasó con las carreras en el 2020, ¿no? Y contó, como todo se suspendió, eh, en los primeros días que, que empezó, se abrió la posibilidad de salir, nosotros con mi esposa empezamos a salir a la naturaleza con Tamara, eh, solo los dos, eh, en general, usualmente yo soy muy prolijo en la parte de... De, bio, de bioseguridad y eso, porque creo que el virus este hay que protegernos y, y tener mucha precaución, ¿no? Entonces salíamos juntos y empezamos a salir a, la, a las montañas. En agosto 8 eh, nos fuimos al, al Paso Ochoa eh, y salimos al Paso Ochoa y en un momento que sal, subíamos al Paso Ochoa eh, a mí me vino un momento de iluminación y yo diría que es un momento como de clarividencia o de punto de, de quiebra que se da llama, eh, donde yo hace mucho tiempo había soñado con recorrer el Camino del Inca en el Ecuador. ¿no? Yo había soñado con recorrer ese camino que iba, desde, o sea, el, el del Ecuador, y bueno, el, 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 en general el Camino del Inca tenía 12 mil kilómetros, imagínate lo que era, y unía a Quito con prácticamente hasta la Patagonia, pero con el Cusco, tiene era una red de caminos ancestrales espectacular. Y yo admiro mucho, y siempre digo que todos los ecuatorianos tenemos un chasqui que viven en nosotros, porque los chasquis <risa> eran los correos incas de estos que llevaban Gracias. los mensajes de, de, la, de, de una, de, digamos, desde Quito al Cusco. Podía llegar un mensaje en alrededor de cinco días, porque estos señores corrían de tambo en tambo, eh, alrededor de 20 kilómetros, y entregaban la posta del mensaje y otros iban corriendo. Entonces, inspirado por eso, había pensado en que algún día tenía que recorrer el camino del Inca. Y ese momento con, con Tami le dije, este sueño que yo tengo lo, tengo, lo puedo hacer este año. Este proyecto que tengo en mi cabeza desde hace dos años, porque hace dos años había pensado, es decir, alrededor del 2018, había pensado en esto, le dije, hoy lo puedo hacer, hoy lo puedo hacer, eh, y le dije eso a, a Tami, me dijo, me dijo: dale, dale, yo sé que tú puedes. Entonces, bueno, después de este momento de clarividencia en la subida al Paso Ochoa, empecé a... a a seguir trabajando con mi sueño, eh, este sueño de, de correrme la, el, el recorrido del camino del Inca, ¿no? Eh, bueno, eh, ahí tú me mencionabas sobre la preparación mental para, para este tipo de pruebas. Yo en realidad, eh, ¿por qué sabía que ese momento era el momento? Yo llevaba dos años, eh, dos años de, de preparación mental. En general, eh, yo, yo eh, en lo personal eh, me preparo bastante en, en todos los ámbitos de mi vida y, y creo que eso es parte de lo que las personas debemos hacer, es buscar creci el crecimiento personal en, las, en los distintos ámbitos de la vida. Y había entrenado mucho, sobre todo... Eh, he hecho trabajos de preparación en la parte de liderazgo, de manejo de alto desempeño, en la parte de mentalidad, eh, en la parte de coaching. Eh, pero muchos de esos, los, la principal aplicación fuera de las empresas o, o, con, o con quienes, a quienes yo asesoro trabajo, son para mí, porque yo soy el, prim, el primero en aprovecharlos. ¿no? Y ese momento... Dije, también me tengo que seguir preparando mentalmente para esta prueba, porque es una prueba extenuante ¿no? Eh, mi sueño era recorrer desde, desde Huachalá, que es la, la línea ecuatorial al lado de Cayambe, a Ingapirca, porque Ingapirca, Ingapirca es la el lugar más bonito, y, es, y la fortaleza Inca, eh, el sitio arqueológico mejor conservado del, del Ecuador, eh, no sé si, si todas las personas lo conozcan, pero vale la pena conocerlo porque además eh, es algo muy especial y para mí representaba eh, el logro de, de mi sueño, ¿no? Eh, yo había soñado esto, entonces por ahí, eh, de, pasado estos do, este tiempo que ya me había preparado y había madurado mi sueño en la cabeza, fuera del del 8 de agosto, en el que te comento que tuve este momento de clarividencia dije, tengo que, que, pe, tengo que trabajar más y más mi cabeza, porque tengo pocos meses, de además me planteé hacerlo hasta diciembre de, del, año, del, del año pasado. Ya tenía la fecha, puse fecha al proyecto, y dije, desde aquí tengo que trabajar en lo físico, en lo mental, en, el, en la logística, en estructurar bien el proyecto, en la parte audiovisual, eh, en todo. Entonces, eh, así fue Ricky. Qué bien, qué bien.
0: ¿Qué, qué sentías cuando estabas, eh, cuando estabas en plena ejecución de tu, de tu sueño? ¿Qué, qué, qué te pasaba por la
1: mente? Eh, primero que nada, una emoción gigante, ¿no? El primer día, el día, el... el, el 14 de diciembre, que estábamos el lunes, 14 a las 5 y media de la mañana parado en la, en, en la bola de Guachalá de la línea ecuatorial, eh, sentía una emoción enorme, una emoción enorme porque al fin llegó el día, el día soñado, eh, un día espectacular. Eh. Me sentía primero bendecido porque podía estar ahí hace, empezando el cumplimiento de mi sueño, eh, me sentía obviamente con, con mucha incertidumbre porque se venían siete ultramaratones eh, siete días seguidos eh, poner mi, me mi mente y mi cuerpo a prueba para algo que no lo había hecho antes en realidad porque había corrido ultramaratones pero de un solo día, carreras de un solo día eh, Sabía que que estaba ahí y venía una aventura por delante, pero también, o sea, dentro de la incertidumbre tenía mucha emoción ya de empezar a vivir lo que se venía, porque empezaba, el, empezaba a, 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 al cumplimiento de mi sueño, al cumplimiento de mi objetivo. Eh, durante el trayecto, durante cada día, eh, la, 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 bueno, el primer día fue mucha emoción, ¿no? o sea, yo considero que, imagínate los 85 kilómetros, o sea, la distancia que fue desde el, de, salimos de, de, desde el Huachalá y llegué a Pintac, cruzando por, por Quitoloma, por las montañas, luego corriendo por la, el riel del tren, pasando por atrás del Hilaló, lo cumplí... En, creo que nueve horas y media, entonces fue un ritmo, puse un, puse un ritmo fuertísimo, más, más emoción que, 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 que piernas creo que eran, porque en realidad hice un, un muy buen tiempo, eh, sí. pero y llegué, llegué muy bien a, a pinta pero claro, dije, mañana me toca otra de estas, de estas ultramaratones y vamos a ver, tengo que, Ver cómo, cómo amanezco, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a, a pasar? Claro. Ahora, eh, ese, ese día, claro, al final, por la emoción que te contaba de, para llegar a Pinta, sí sentía mis piernas cansadas, por mucho ritmo que yo le había impuesto a, a mi cuerpo.
0: Pero tenías, tenías, te esperaba todavía bastante trayecto, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Eh, sin duda era, empezaba, recién estábamos empezando. Claro.
0: <risa> Al día siguiente venías, venías apenas...
1: que, era, que cómo, cómo, <risa> cómo venía lo de recomenzar cada día, porque ese claro, es además uno claro. de los puntos que, que yo dije, la estrategia para, para hacer esto es pensar que tengo que recomenzar cada día, recomenzar y volver a, y volver a empezar cada día. Es, es como... En, en mucho, o sea, como la vida, no? Hay veces que tienes que volver a empezar nada más.
0: Así es. Y, así y, y, es.
1: y olvidarte de lo que pasó el día anterior.
0: Así es. Oye, pero te lanzaste 700 kilómetros en 7 días. Es impresionante. 100 kilómetros diarios. Cómo? sea, ya, ya cuando, cuando estabas por terminar, eh, qué pensabas? Qué era para ti? O sea, qué significaba esto para ti?
1: Verás, eh, tuvimos etapas Sub buenas, duras al día siguiente la etapa 2 me, me cayó una tormenta gigante y al inicio de la, de la primera de, digamos de esa etapa tenía bastantes dolores eh, en la tercera etapa, que esa fue digamos una que cruzamos del el parque del Cotopaxi en el parque del Cotopaxi me cayó una tremenda tormenta eh, al día siguiente fuimos hasta el Quilotoa Imagínate, desde Pastocaya al Quilotoa, hay un desnivel fuertísimo. Eh, y, y bueno, fui cumpliendo así las etapas que en algún momento todos podrán ver en el, en el documental que está en YouTube. Eh, si es que se dan un tiempo, porque además vale la pena para conocer el Ecuador y mirar los lugares hermosos que tenemos. Yo, cada día que pasaba, que yo lo veía como... Eh, ir dando un paso más para llegar al objetivo eh, final, para llegar a este Ingapirca soñado. Eh, siempre le tenía en la cabeza a Ingapirca, eh, y, y, sabía que, y, y lo que pensaba Ricky era, eh, he dado un, un pasito más, he subido un escalón más, cada etapa tuvo su particularidad y su, y su dolor, su dolor, en el, no, no, me refiero, dolor no no, so, no no en la parte física, pero su dificultad, ¿no? en su dificultad mental, su dificultad emocional. Eh, habían momentos duros, difíciles, en los, que, en los que, claro, estar corriendo 11 horas seguidas eh, eh, es, es intenso en lo emocional, en lo mental y en lo físico. Pero también yo lo que hacía era disfrutar del paisaje. Mira, Ricky, yo tuve una, una, un privilegio de un clima espectacular en, en muchos lugares, hasta donde nos lluvió o donde nos cayó, te contaba esta tormenta, después de la tormenta que fue fuertísima, aparecieron los vilinizas nevados y era el premio de poder ver ese paisaje hermoso eh, después de la Tremenda tempestad que nos había caído, ¿no? O en el Chimborazo, cuando pasé, nos tocó una lluvia incesante, eh, pero había un, un ambiente como Escocia, te digo, era hermoso el lugar. Eh, y en los distintos lugares fue así, y yo lo que hacía era alimentarme de lo que iba viendo y de poder conocer el Ecuador y de saber dónde estaba. Otro punto importantísimo, la gente en las comunidades eh, salía a, a, a saludarnos. El, los ecuatorianos somos extremadamente amables en todo lugar. La gente muy amable eh, y, y lo que iba haciendo es ir viendo el objetivo siempre y cada día. Eh, si bien me sentía, eh, me sentía, no me sent, en ningún momento llegué a sentir un agotamiento. De, de, mi, de, de la parte física en general eh, pero sí fue fue un trabajo fuerte no arduo eh, el equipo con el que conté de, de, de soporte y, y de amigos que me, que me acompañaron en algunos trayectos que se con, que vinieron para apoyarme eh, fue fue apoyó me ayudó me ayudó me ayudó sin duda eh, y todo salió perfecto eh, pero yo no, hasta el día que llegamos a Chupadas, que fue el, la etapa 6, ¿no es cierto?, para cumplir al día siguiente la etapa 7, eh, habíamos sumado ya casi, bueno, eh, ya nos quedaba 40 kilómetros es la última etapa. Eh, me decía me decía el, el director técnico de, de la ruta y del equipo, se llama Patricio Batois, que me acompañó y él, 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 él me apoyó en el diseño de la ruta en la logística, él me decía oye Bernie ya estás ya, ya, estaba, ya estamos en, en Garpirca y le dije ve Pato, no estamos, nos falta una etapa, nos falta una etapa estaba súper emocionado por verle al objetivo o sea tenerle al objetivo a, un di, a, 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 una, a una etapa de distancia pero, pero sabía que todavía nos faltaba entonces, eso, eso así fue como lo viví.
0: Qué interesante experiencia la que tú has, has podido vivir, mi querido Bernie. Te felicito. Yo eh, simplemente quería también, a ver si es que nos puedes decir, ¿qué es lo que tú le dirías a cualquier persona que en cualquier actividad, ya sea esta deportiva, empresarial, personal, cuando existen este tipo de retos y nos ponemos retos que son gigantes, ¿qué es lo que...? ¿Tú le podrías decir a una, a una persona que recién tiene un sueño y que lo quiere cumplir?
1: Lo primero es que de todos los seres humanos somos capaces de, de cumplir nuestros sueños en general. Eh, esos sueños es importante ponerlos como un proyecto y una fecha en la que queramos hacerlo. Pensar que, no que, que para todos es posible lo primero es que hay que pensar que es posible nuestro, eh, cumplir con nuestros sueños. Jamás tener bajas de expectativas de lo que nosotros podemos crear y lograr como personas, como seres humanos y, y como empresas. Eh, la prueba aquí de, de lo que yo hice fue hacer 700 kilómetros en 7 días, siete ultramaratones seguidas, algo que, que a veces... Eh, puede sonar imposible para muchas personas. Y para mí, si sí era posible, yo me preparé para hacerlo. Y eso eh, me preparé, trabajé. Eso también no quiere decir que no vamos a pasar procesos difíciles, ¿no? Igual en las empresas, yo creo que siempre hay que, cuando nos marcamos retos, van a haber momentos difíciles. Yo pasé momentos difíciles, sin duda. O sea. Fuera de, a veces, tal vez a veces para para las personas es difícil encontrar eh, los recursos para sus sueños o o, la, o distintas distintas cosas, pero hay que creer en el sueño y, en, y montarlo como un objetivo porque somos capaces de todo. Y, 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 y esa es la, como personas somos capaces de hacer todo, todo, todo. Eh, eso sí... Eh, y también hay personas que eh, en el trayecto eh, va a haber eh, personas o influencias a nuestro alrededor que puedan decir que no somos capaces o que no lo, no lo podemos lograr o que es imposible. Yo simplemente les diría que, que a eso no le den oídos. A eso no, no lo escuchen, sino se fijen en hacia dónde quieren ir y lo podemos lograr todo. Por otro lado... Eh, los de, en Ecuador, los ecuatorianos tenemos un talento espectacular, o sea, somos capaces de muchas cosas, somos capaces de, de hacerlo todo, y, y, y es parte de nuestra naturaleza. Entonces, eh, yo les invito a todos a, a pensar de esa manera, a empezar siempre que las cosas son posibles, y también a los hijos, a los hijos, por ejemplo, la educación hacia las, hacia las generaciones venideras. Eh, es algo que yo por ejemplo considero que es importante fundamentar en las personas la capacidad de logro que tienen obviamente y que los logros requieren de trabajo, que cumplir los sueños también requieren sacrificios eh, yo te hablaba en este caso, yo sabía que tenía que obviamente hacer un proceso para llegar a, a cumplir mi sueño pagar un precio por hacerlo, pagar un precio personal en cuanto a el, las horas que iba a estar ahí, el tiempo, la mentalidad, afrontar el mal clima, eh, hacer, hacer todo, todo lo que iba a conllevar el logro de mi objetivo, pero yo estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, esa es la realidad. O sea, esa es la realidad. Podemos hacer todas las cosas. Ahora, obviamente, con esta experiencia previa, yo estoy buscando qué más voy a hacer ahora, qué, hacia dónde voy a proyectarme. Y eso también aplica en lo personal eh, a las, y en lo empresarial. Es decir, una vez que logramos un objetivo, ¿qué más vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a crecer? Y qué podemos... Este crecimiento también eh, es importante que tenga un impacto en la, en la sociedad como personas y como empresas. Es decir, que todos crezcamos alrededor de esto.
0: Excelente. Gracias, Miquel Bernie. Te felicito. Realmente te admiro mucho. Eh, yo, al principio de esta, de esta conversación, de esta entrevista, yo te decía que vi en tu Instagram eh, hace un par de semanas y dije, tengo que entrevistarle, tengo que invitarle a este muy buen amigo para que nos cuente su experiencia. Admirable, te felicito. Y como tú lo has dicho, los ecuatorianos tenemos muchísimo talento en todo sentido. Simplemente nosotros tenemos que proponernos y hacerlo. Bernie, te mando un abrazo muy especial, si deseas agregar algo, con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias Ricky por tus palabras, gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Eh, les invito justamente a que se pongan retos y, y que salgan, salgan o sea, salgan eh, a, a buscarlos eh, en todo sentido, eh, ya sea en lo profesional, en lo personal, en lo deportivo, eh, en lo espiritual en general, sí. en todo lo que ustedes busquen. Eh, yo sé que lo pueden lograr. Les agradezco por el tiempo y les deseo un bendecido día a todos.
0: Muchas gracias. Bernie, antes de que, de, de, de que te vayas, si es que nos puedes dar todas tus redes sociales que me están pidiendo acá, por favor.
1: Claro que sí. Mi Instagram es arroba Sevilla eh, Tengo una página de Facebook que se llama eh, Ber, Berni, Bernardo Sevilla trail y ultra trail para, perdón, liderazgo y, y Ultra Trail para mortales. Eh, <risa> en mi página,
0: muy buena, muy buena, sí. me parece.
1: <risa> Así es, sabes que, eh, bueno, en esa, yo creo que lidera. Me, yo te cuento algo y para todos, eh, en realidad yo me di cuenta que el liderazgo personal es el principio de todo. El liderazgo es el inicio de, el inicio y el y el fin de muchas cosas, ¿no? Entonces, un día, antes se llamaba Trail y Ultra Trail para mortales, pero en realidad, después de mi experiencia y de los últimos años, me di cuenta que el liderazgo es lo más importante. Cómo nos lideramos como personas eh, es donde empieza nuestra... El, el, el liderazgo de nosotros mismos desde el primer trabajo que tenemos que hacer. Entonces, ah. es por eso le puse ese nombre. Y, bueno, tengo una página personal, de página web, que es y bueno, mi Twitter be, arroba Bernie Sevilla
0: Te mando un abrazo especial Bernie felicitaciones y esperamos que todas las personas que hemos escuchado tus palabras pues estemos motivadas para que cada uno, en cada uno de los campos que nos vamos desarrollando pues hagamos bien las cosas Gracias Bernie, cuídate mucho y esperamos el próximo reto seguir por así paso a paso, ¿ok? Y, es, y te comprometo para que nos cuentes. ¿Estamos?
1: Seguro que sí. Vamos a, estaremos en poco tiempo a finales de este año volviendo a conversar con seguridad, porque lo que se viene es toda otra sorpresa y, y me encanta que tú las disfrutes, porque de eso se trata, que compartir estas experiencias de alegría en todo momento con todos. Muchas gracias, Así Ricky, es. por todo.
0: Muchas gracias. Bernardo Sevilla un atleta, un atleta que realmente eh, de ultramaratones imagínense lo que lo que hizo Bernardo 700 kilómetros así, así de simple, 700 kilómetros en 7 días, 100 kilómetros diarios, muchas veces nosotros nos ponemos retos y sueños también que tenemos que, que cumplirlos como sea, gracias Bernardo Sevilla estuvo aquí en Así de la Vida